0: 新約聖書マタイによる福音書第5章1から12節イエスはこの群衆を見て山に登られた腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきたそこでイエスは口を開き教えられた心の貧しい人々は幸いである天の国はその人たちのものである悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。憎わな人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に植えかわく人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。え今日は、えー、とても残念ですけれども、参、えー、上で礼拝を行うはずだったんですけれども、え、悪天候とコロナウイルスの感染が再び拡大しているということで、えー、急遽、ズームを使ったオンライン礼拝で行うということになりました。7月に入って、まあ皆さんと対面で礼拝を行うことができて、えー、とても喜んでいたんですけれども、まあ再びこのような事態になって残念ですけれども、でも私たちは、え、このオンライン礼拝の経験がありますので、えー、臨機応変に対応していくことしか、まあ、できないし、まあ、できるだろうというふうに思っています。今日の聖書の箇所は、イエスの三上の説教のごくごく最初の部分です。最初は山に登って野外礼拝をやる予定だったので、山の上の説教の箇所を読もうという、まあ、大変こう、安直といいますか、単純な発想で聖書の箇所を選んでおりました。えー、ご存知の,の方もいらっしゃいますように、えー、また聖書にも込み出しが書いてありますように、えー、マタイによる福音書の5章から7章は、えー、三条の説教、まあ、かつては三条の水訓というふうに呼ばれていましたけれども、えー、イエスが山の上で群衆に語ったとされる教えがまとめられているところです。まあ実際には、マタイの5章から7章までの長い話をイエスが何回もこう一気にこうイエスが語ったとは考えられていませんで、イエスが何回もこう人々に教えたその教えをマタイさんが編集してイエス説教集という形で、えー、まとめたんだと。それが5章から7章の部分なんだというふうにされています。で、それから、え、この、マタイの、えー、参上の説教に収められているイエスのお話は、実は、ルカによる福音書にも、かなり被った話が収められています。で、そちらの方では、イエスは、山の上で話をしたとは書いておりません。で、逆に、山から降りて、平らなところにお立ちになった、というふうにですね、書いてあって、平野の説教とも言われてるんですね。まあ、そういうわけですから、あの、この山上の説教なり、山上の水訓が行われた山というのが、一体どこの山なのか、え、果たしてイエスが本当に山に登って説教したことがあったのか、え、実ははっきりしないんですね。どうもすいません。で、しかしですね、え、それでは、やはり話が面白くないし、ありがたくもないということなんでしょうか。え、実は、え、イスラエルのガリラヤ湖畔のある丘の上に昔のカトリック教会の人たちが、ここがイエス様がお話になったところだ。ここがイエス様が参上の説教をなさったところだろうというふうに決めて、参上の水訓教会という美しい教会を建てになっています。もちろんですね、今も毎日ですね、世界中から来る巡礼者や旅行者のために開いていまして、えー、割合こう広い敷地がありまして、その敷地の中にはいくつものですね、50人から60人ぐらい入れるような、あの、座れるような野外チャペルがありまして、巡礼の団体さんはそこで礼拝をしています。敷地内の至るところに綺麗なお花が咲き乱れておりまして、え、あちこちから賛美歌を歌う団体の声が聞こえてきます。まあ、言葉はいろんな国から来てるんで全然わからないんですけれども、自分が聞き慣れた賛美歌と同じメロディーが流れてきたりすると、な、まあ、何とも言えないこう感動が胸に溢れてきまして、ああ、ここも神の国みたいなもんだなっていうふうに、えー、ま、そんな気持ちがなってきます。お天気が良かったらですけれども。えー、まあ幸いにして私がそこを訪れた時は、えー、とても天気が良く、えー、しかも、自然の豊かなガリラヤ地方の丘の上ということで、まあとても気持ちの良い風が吹いていて、まあ最高のロケーション。まさに神の国というにふさわしいような、えー、そういう言葉がこう思わずこう出てくるような、えー、幸せな場所でした。こういう場所で弟子たちはイエスの教えを聞いたのかなというふうに思い浮かべると幸せな気分になってきました。この三条の説教、今日お読みした聖書の箇所で三条の説教では開口一番イエスは心の貧しい人々は幸いである。その天の国はその人たちのものである。と言ったと記録されています。実は、ルカによる福音書の本に記録されている貧しい人は幸いであるという言葉の方がイエスの実際の言葉に近いんじゃないかということは言われてるんですね、えー。つまり、マタイでは心の貧しいと書かれていますけれども、ルカでは貧しいとだけしか書いてありません。えー、マタイの方の心のというのは、後からマタイが付け加えたんじゃないのかという考え方をする人もいますけれども、まあこれも実際のところはっきりしたことは言えません。確かにイエスは貧しい人幸いなりというふうにパンチ力のある言葉を言いそうですけれども、心の貧しい人も幸いなりとも言ってもおかしくなかったように感じます。どちらも言った可能性があります。マタイの方に記録されている心の貧しいものは幸いであるというのは、イエスに従う人たちの中にも、必ずしも貧困にあえいでいるというところまでは貧しくはなっていない人たちもいることを配慮したのかもしれません。今、貧困にあえいでいる人たちのことだけを念頭に置いていたのではなく、いろいろな社会層や、様、え、々、ー、ままな経済力の人がいて、で、より多様化した人々の集まりがイエスの周囲に集まってきたんだろうと思います。ですから、イエスは、こう、若干トゲのある元々の物言いを和らげるような意味で、貧しいものは幸いだという言葉を、心の貧しいものも幸いだというふうに言い換えた可能性もあります。えー、私たちは、この心の貧しいもの、を目指して生きていたいと思うのですが、いかがでしょうか。これは日本語で言われる、心の豊かな人の反対語としての心の中身が乏しい人というような意味ではないです。そうではなくて、心において貧しいものになれと。言い換えると、豊かな人、つまり、富裕層の人たちのような心は持つなよということなんですね。富裕層のような人に苦労をさせて自分だけ不労所得を吸い上げてそのくせ貧しい者の,のために寄付の一つもしないで生きているその一方で自分では使い切れもしないような資産を溜め込むようなそんな浅ましい人間性を持っちゃいけませんよ。墓場までお金を持っていくことなどできませんからね。というようなニュアンスがあるんですね、えー。そういう生き方ではなく、謙遜な思いで、いろいろお互い苦労もあるし、不足するものもあるけれども、助け合いながら地道に生きていこうじゃないか、というシンプルな意味です。で続いてイエスは、悲しむ者は幸い。その人たちは慰められる。柔和なものは幸い。その人たちは地を受け継ぐと言っています。もう説明の必要もないほど私たちの生き方のモデルを示してくれています。悲しむ者は慰められる。それがこの世の当たり前のあり方じゃないのか柔和な者がこの世界を未来へと維持させていく。それがこの世の本来のあり方じゃないのかとイエスは訴えかけてきているんですね。え続いて、え義に植えかわく者。まあ、つまり、神の前に偽りのない公平で正しい世界や生き方を強く望む者、それから、慎み深い者、心の清い者、平和を実現する者、義のために迫害される者、すなわち、神の前にまっとうな自分たちであろうとするために世の中から痛めつけられる者は幸いなんだと述べています。そして最後に彼は11節から私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大いに報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。という言葉で、この幸いであるという一連の教えの締めくくり、を飾っています。どのような人間が真に幸福なのかについてのイエスの教えは、至極真まっとうなものだと私たちは信じることができると思います。けれども、こういう、ここに書かれてあるようなあり方や生き方を通そうとすると、この世では必ず迫害も受けるんだけどね、ということをイエスは予告もしています。そんなバカだなと言いたくなりますけれども、富や成功を求めない心を持つとか、悲しむものこそ慰められて当たり前じゃないか。そういう場所が必要なんだよとか、柔和なものがこの世を受け継いでいくべきなんだとか、そういう私たちの価値観は世の中ではあざけられたり、軽んじられたりします。世の中には人間というものは富や成功を求めるもんだろうとか、人間というのは、人間社会というのは弱肉強食なんだと、そういう前提が当たり前のようにあって、それに当てはまらない人間は逆にちょっと頭おかしいんじゃないかというふうに思われてしまう。それが現実というものなんだと思うんですね。でもイエスは、そんなふうに私たちが世の中から嘲笑れる、嘲笑われるときこそ、喜べ。それはあなた方が正しい方向に進んでいる証拠なんだから。踊り上がって喜べというふうに言い残しているんです。迫害を受けながら、嘲笑されながら、喜びを踊って生きていくというのは、現実にはなかなか勇気のいることだと思われます。まあ、実際には、世の中の人々、友人たちや家族たちから、お前の信じているその考え方、正しいと思っているものは、明らかにこの世では変な価値観なんだよ、と言われたら、それでも自信を持ちながらこの道を進んで生きていくというのは非常に困難です。ですよね、というふうに言って妥協したり、えー、あるいはあまりに真面目に悩んでしまって、真剣にこの世の状況と対立してしまって、体や心の調子を崩してしまったりする、そういうこともあると思うんです。けれども、私は、そうやって挫折することもイエス様はお見通しでこういうことを言っているのだと思います。心において貧しい者、悲しんでいる者、柔和な人、義に植えかわく人、憐れみ深い人、心の清い人、平和を実現する人、義のために迫害される人々、そしてイエスと共に歩みたいと思っているだけで、そういう意志を持っているだけで、罵しられ、悪行を浴びせられ、迫害される人。そういう人こそが幸せになる世界でなくて、どうするんだとイエスは言って、そして彼自身それを貫いて殺されてしまいました<咳>。私たちには到底そんな勇気はありませんし、そのような人としての生き方、あり方を徹底することも難しいです。でも、少しでもそんな人に近づきたい。こんな人間になれたらいいな。こんな人間が幸せになれるような世の中を作りたいな。そんなふうに思いませんでしょうか。少しでもそんな人、そんな世の中に近づくことができたらなと思うのです。以上で今日の解き明かしを終わります。ありがとうございました。